2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora, una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo. Armando Rios ¿cómo
3: estás? Mi querido Víctor, feliz de estar contigo y con todo el amplísimo auditorio de este programa. Qué amable, muchas gracias. Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y tomen sus precauciones porque va a hacer mucho frío. Vamos a tener temperaturas en la Ciudad de México que van a variar entre 2 y 6 grados centígrados a la, en la madrugada y pues va a llegar a estabilizarse más o menos como en 11, perdón, en, entre 14 y 16 grados al, al filo del mediodía. Eh, pues si tienes frío, yo tengo gripa, tengo un resfriado porque eso es, es muy importante, mi querido Armando, Todo, se lo definir duda, duda. la diferencia entre un resfriado y yo una
3: gripa. O y una influenza. Y una ¿no? influenza. Porque sí, influenza? Hay, hay grados y hay, hay, hay niveles. Hay... Yo ayer estuve tumbado, te estaba comentando en la cama. Sí. Y ahorita que estás diciendo que mañana empezamos con dos grados, bueno, ya estoy sufriendo. Está, para no salir imaginarme, sí. en fin, no hay que cambiar.
2: Miren, la diferencia rápidamente les voy a decir. La diferencia entre, entre tener gripa y tener un resfriado. El resfriado. Gripa es cuando tienes un fuerte dolor de cabeza Con un resfriado no tienes dolores de cabeza okay. Tampoco dice que Gripa es cuando tienes el cuerpo cortado Te duele todo el cuerpo y estás pero muy mal En el caso de la gripa, no Perdón, el de resfriado no okay. La gripa, en eso puedes tener este, tem, Entre las temperaturas este, En fin, varios factores que, que, que influyen muchísimo Pero sobre todo Lo que debemos cuidar es la temperatura Del cuerpo cortado o sea, que no, no superemos los 36 grados, 37, el, el, el tope es máximo, 37 grados. Después de eso, ya puede ser considerada una gripa. Antes es un resfriado, o sea, tienes mucosidad, este, ¿cómo se llama? Eh, pues la, la, la nariz que te estás,
3: estás con la secreción, pues sí, eso es un resfriado. ¿Me pues si Mi querida doctor, yo lo que tuve fue pues una gripa por lo que usted está diagnosticando, que sí. ahora le dicen influenza, ¿no? Estuvo terrible. Bueno, todas las gripas son influencias. Sí, hijo. Nada pena. más que hay unas que...
2: Uf. Ay, unas que en el 2000... <risa> creo que fue en el 2004. Sí, sí. Fue en el 2000 qué. 2008. Ah, Así claro, cierto, claro, fue claro. con Felipe Calderón, tienes toda la
3: razón. No, pues que se Fernando. paró la Ciudad de México, ¿te acuerdas? El no, aeropuerto. no, ¿sabes
2: algo? Yo estuve de acuerdo con aquella ocasión con Felipe Calderón. Sí, claro. A sí, pesar no. de que yo estaba convencido que fue toda una estrategia para tratar de beneficiar a la casta de poder que se encontraba en Washington. Ok. Sí, ¿por qué? Dices, oye, ¿por qué tantos Sí, porque precisamente el Tamiflu este medicamento que se convirtió en oro en aquella época, de okay. verdad, pues, la verdad, todos estábamos apalicados. Sí, 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 ¿eh? sí, porque no había dosis suficientes. No acuerdas? había dosis y de pronto compramos 30 millones, pero así. Ah, sí. ¿Y quién estaba alrededor de esto? Pues <risa> nada más que los socios de, de en aquel entonces de George W. Bush. No, o sea, bueno. el secretario de Estado estaba metido en este asunto. no, no. Miren, bueno. por eso cuando veo yo ese tipo de cosas, mejor la vamos viendo con mucho cuidado. Y vamos a ver también, le vamos a platicar cuáles son los síntomas de pues este nuevo virus que está dañando a China. Que el, es coronavirus, el coronavirus,
3: ¿no? El coronavirus
2: famoso. Y que ya lleva cuatro muertos. Ya dicen extraoficialmente que son seis. Posiblemente sean seis muertos, pero ya llegó un primer caso que está detectado en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Cuídense, lávese las manos. Fundamentalmente lávese las manos. Procúbrele de dar beso de cachetito. El, yo ya no uso corbata, ¿por qué? Pues porque qué? Porque, y si sí es cierto, sí es, la corbata es un implemento que a mí me gusta, pero desafortunadamente es muy sucio. Sí, sí. Bueno, Hay sí. corbatas que deben guardar en el
3: refrigerador para que no se echen a perder. <risa> <risa> Hay unas que mole. todavía tienen mole del año pasado de los romeritos.
2: Sí. Estas son las expresiones, y la, las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del canciller Marcelo Ebrard
5: debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. Tengo reporte el día de hoy que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga. No tenemos heridos, por fortuna. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, tenemos que cumplir un ordenamiento legal.
2: Y ya está la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el motem.
3: Nuestros adversarios quisieran, pues, se reprimiera, tener la foto de un
6: guardia nacional golpeando
3: a un niño migrante. Pues no, porque si no los cuidamos, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden. Entonces, cuando dice, ¿por qué la guardia nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países sin violar derechos humanos y también con protección Bueno, pues miren, la verdad
2: las cosas sí hubo sí, se, Algunos se llevaron, fueron descalabrados y... miren, no se trata de sacar la foto ni tampoco, ni veamos tampoco eh, lo que sería la teoría de la conspiración en contra del gobierno mexicano hay una cosa que sí es muy clara y veo la participación del gobierno guatemalteco que dice, o sea, como el portero ese que hace derbes, de ¿no? Deja pasar los goles, ah, pues sí, mira, qué fácil, ¿no? Desde que nos ponen en la frontera, para que el que se lleve la mala imagen sea el gobierno mexicano. Y viene está ya, está en la línea de telefónica, le agradezco muchísimo a Alberto Cabezas Talavero, quien es oficial nacional de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, Víctor, buenas noches. A tus órdenes.
2: Gracias, muchas gracias que estás con nosotros esta noche. Vamos viendo qué es lo que está pasando realmente desde el punto de vista de, de las organizaciones. Eh, la migración es imposible contenerla. Uh -huh. Los muros no los contienen. Uh -huh. Ahora, pero cómo hacer que la migración pase legalmente, que ese es el otro, el problema más grave.
6: Bueno, mira... Eh... La Organización Internacional para las Migraciones trabaja desde ese presupuesto, ¿no? Nosotros creemos que la migración es una fuerza positiva, sí. que es compleja, o sea, que no no está exenta de... Ha abierto muchas incógnitas en los últimos años y, bueno, nosotros creemos que las caravanas, tal y como las vemos, sí, hace, a finales de 2018 se veían como un fenómeno nuevo, pero pero no lo son. En esencia, que son? Son... Eh, una forma colectiva de migrar de una serie de personas que buscan en muchos casos eh, o notoriedad o una mayor seguridad, ¿no? Claro. Desde hace años nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con las autoridades en fortalecer capacidades en México y en otros países de la región para que se garanticen y protejan los derechos humanos de la población migrante que se desplaza en la, en la región. Y quizá bueno, tendemos a ver las cosas de una forma muy negativa, pero ¿qué está pasando? Estamos ante una situación que está abriendo un debate también, ¿no? Un debate claro. sobre de dónde vienen estas personas, ¿eh? En muchos casos vienen de situaciones y comunidades donde hay eh, situaciones de violencia muy complicadas. ¿Sí? Vienen de países donde hay necesariamente condiciones económicas muy mejorables, ¿eh? y vienen en, en un tercer grupo vamos a decir muy amplio tratando de reunirse con sus familias que están en un lugar que ya no es el país de origen no entonces aquí se está construyendo una ecuación que pasa por muchas cosas eh, y en México se ha abierto ya el debate de esto no pasa por desarrollo desarrollo no nada más nacional sino desarrollo de la región y quizá eh, lo que nos está obligando esta circunstancia coyuntural es a pensar más en grande en cómo gestionar los flujos, pero también en ir más allá, en, en qué proyectos, qué programas debemos impulsar para que la región, México, el sur de México y otros países de Centroamérica comiencen a articular soluciones colectivas, claro. ¿no? Y ahí es donde estamos. Armando Ruiz Peter.
3: Sí, claro, Alberto, qué gusto saludarte. Me, sí. Dos preguntas. Hay una hay una de las, eh, digamos, de las incógnitas que tú no, no pusiste sobre la mesa, es cómo se financia o quién financia, me parece que también eh, está so, 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 sobre el asunto de debate. Uh -huh. y, y, y si la preocupación es cómo gestionar, eh, digamos... Un, un movimiento donde implica a mil personas, donde obviamente vamos a sí. tener estas imágenes caóticas que tienen implicaciones políticas. Eh, sí. a, a, ¿A dónde están, digamos, ahorita las, los protocolos por, por lo que va? O, o, o digamos, entiendo que hay un debate, pero tú que estás, digamos, en el corazón de esa discusión, ¿qué Ajá. debería de haber hecho el gobierno de México, tal vez para mejorar lo, lo que estamos viendo de las imágenes de ayer y de hoy?
6: Bueno, eh, en el tema primero que, que, que comentas, Armando, lógicamente Estoy un poco en, en, en negro también porque, bueno, pues no 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 es, nosotros no, no buscamos, no sabemos bien qué puede haber detrás, ¿eh? quién financia, pero los móviles, cuando habla uno con las personas y la semana pasada sacamos un, un material que recabamos hace meses en Tapachula, hablando con los migrantes que estaban ahí a mediados del año pasado, eh, y bueno, nos, nos llegan esas razones que te digo, violencia, pobreza, y e intención de, de encontrarse con las familias. Esos son para nosotros los motores, desde ahí, desde ahí miramos este fenómeno. ¿eh? ¿Sobre qué deberían hacer las autoridades? Bueno, pues en primer lugar, eh, el tema de garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes... ...independientemente de la situación migratoria en que estén, es importantísimo. ¿Por qué? Porque una persona migrante que se ve arrinconada, acorralada, que ve un camino cerrado no se va a parar, lo han dicho, va a buscar otra vía, va a ponerse en riesgo, probablemente va a tomar rutas desconocidas para él y para las personas que le guían, si es que las lleva, y eso puede ponerle en peligro, puede caer en redes de tráfico y trata de personas. ¿no? Entonces, de alguna manera nuestro mensaje es que los migrantes traten, en la medida de lo posible, ¿eh? de eh, realizar los trámites migratorios, al cruzar una frontera de un país que no es el suyo, ¿m? porque de esa manera van a tener mínimamente seguridad y posibilidades de alguna forma de permanecer en México. Ahora bien, hemos oído hablar de ofertas de empleo, eh, de una serie de cosas que uh -huh. lleva aparejado el hecho de, de estar en un país que no es el tuyo y, y qué, qué te queda, ¿no? Hay personas que pedirán sí. protección internacional, por supuesto, son las personas que vienen de comunidades donde hay violencia, pero puede haber otras personas que tengan opciones, ¿eh? y no sé bien cuáles, si se les da una ruta de trabajar y de aportar a las comunidades en las que se encuentran, ¿no? Y ahí es donde toca. Pensar, toca crear estos programas, toca ingenio, innovación un poco y buscar cómo acomodar a algunas de estas personas en esta situación. Precisamente Va a estas es que eso. Van ¿no? a regresar a sus países. Que Alberto, van a precisamente es,
2: es eso. O sea, uh -huh. los lugares de origen. O sí. sea, en este caso, Honduras, Salvador, Guatemala, sí. Centroamérica o México, en el caso de Estados Unidos, uh -huh. tenemos que mejorar las condiciones de seguridad, como tú estás diciendo. Primero. Uh -huh. ¿ves? De, eh, de eliminar la pobreza, porque la gente se va por por, por buscar nuevas, mejores oportunidades. Y uh -huh. tercero, bueno, el encuentro de los familiares pues es uno de los factores emocionales, pero los otros dos están en manos de los gobiernos. Uh
1: -huh.
2: Y lo vemos, no nada más en el caso de la migración en México, o rumbo a México y Estados Unidos, sino también lo vemos en la migración europea, lo vemos en lo que está pasando con Siria, etcétera ¿Crees nada más para, para concluir la entrevista? Sí. ¿Crees que, que pueda haber alguna opción para poder resolver en los lugares de origen, independientemente del dinero que ha aportado México, que son alrededor uh -huh. de 150 millones de dólares, a El Salvador, Honduras y Honduras, eh, para tratar de contener esta, este paso migratorio?
6: Mira, me consta que se está trabajando con Cepal fuerte en, en crear algo ¿eh? uh -huh. que, que digamos que... Trate de elevar eso, el nivel de desarrollo y de y de crear, mitigar los factores de salida, ¿no? Claro. Estos drivers, estos elementos que de expulsión, ¿no? Y puede haber muchas cosas, o sea, la violencia es una circunstancia lamentablemente propia de nuestra región, pero también hay muchas personas que no migran por violencia, que migran porque necesitan, porque quieren 8 dólares al día de, o sea, ocho dólares al día de sueldo, ¿no? Uh -huh en comparación con lo que están ganando, que a lo mejor es mucho menos que eso en un día completo de trabajo. no Entonces, eh, hay oportunidades, hay gobiernos nuevos, una administración nueva en Guatemala. Sí, los problemas son añejos, pero de alguna manera la mesa está puesta para que México y otros actores de la región empiecen a crear su modelo, empiecen a buscar sus soluciones, tomen en serio cómo se puede ir a fórmulas más pragmáticas, a lo mejor que pongan en el centro el bienestar de las sociedades.
2: Eso es lo eh, que deben de hacer. Que están, ¿no? Y que no y están ahí, cumpliendo la clase política Ajá. de estos países. Oye, Alberto, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
6: Pues encantado y cuando quieran.
2: Muchas Qué gracias. amable eres. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Alberto Cabezas Talavero, Oficial Nacional de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Esta es la voz de la fiscal de Veracruz. Escúchenla, Verónica Hernández.
4: Yo no mencioné que tenía conocimiento. Lo que yo afirmé es que no voy a negar un parentesco que existe. Sin embargo, de las conductas y acciones que lleve a cabo mi familia, yo no puedo responder. Respondo por mis actos. Y aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no
2: tengo contacto con ella. Bueno, pues miren, este, vaya problema que se encuentra Verónica Hernández, definitivamente tiene un conflicto de intereses, porque independientemente no se, no solamente es lo que ella diga, ella quedó en lugar de este controvertido fiscal Winkler que... Sí, que lo sacaron turista. al final
3: del día, ¿no? Que estuve sí. peleando con el actual gobernador y al último pues lo, lo terminaron sacando.
2: Ahora... Yo espero que, yo quiero pensar de que la señora Verónica Hernández, pues es una gente decente, ¿no? pero pues las cosas no están del todo.
3: Vamos, hay dudas. Mira, yo creo que aquí más bien habría que ver cuáles son los protocolos que se siguen en otros lugares cuando se enfrentan a este tipo de problemas. No es eh, que esté al buen decir del funcionario, sino que yo, me, por lo menos recuerdo en Estados Unidos cuando tú tienes un vínculo familiar. Eh, por más eh, que tú digas que no has visto a la persona, simple y sencillamente estás incapacitado para formar parte de ciertos círculos policíacos de procuración de justicia, de claro. investigación. Entonces, de nuestra legislación, te puedo asegurar que debe de tener este tipo de principios ahí planteados y no podemos quedarnos a, al buen dicho del funcionario trátese de quien se trate porque ah, si puede no, ser la gente decente es correcto o sea sí. no, es, no se está poniendo en duda si hay alguien eh, que tenga alguna relación directa creo que eso sería equivocado es más bien cuáles son los protocolos que exige la ley seguir y por lo tanto si esta habilitación se brincó la ley o si o está dentro de los cánones de lo que la ley permite la de Veracruz y obviamente la, 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 la propia legislación federal pues yo estoy realidad, convencido sí. de que no debería de darse el, el caso
2: ella debería yo estoy convencido que debería renunciar y por nombrarse a otra persona. Y sería lo más sano. Lo inclusive más sano.
3: Por su propio nombre, prestigio, carrera, sí, etc. Claro. Ya que tenga otro trabajo, pero no era de fiscal. Es correcto. Sin y sí, aparte de todo, eh, eh, digo, en cualquier lugar de la República. Hasta en derechos delicado. humanos. <risa> <risa> Mira, por defender
2: los derechos humanos de, los de las víctimas. De en
3: cualquier lugar de sería delicado, sin duda alguna, pero Veracruz sabemos que no es, eh, no es un horno que está para bollos.
2: ¿no? no, está muy complicadas las cosas. Está Miren, complicado. estamos recibiendo una información de un último momento. Medios locales en Las Vegas, Nevada. Informan de un tiroteo en un centro comercial. Hay varios herido, heridos. Vamos a estar comentando. Hace, un, fue esto, hace apenas unos cuantos minutos vamos a estar informando. Y vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Pemex refinancia deuda a un plazo de 40 años.
4: Colocó en mercado 5 mil millones de dólares en dos bonos. Con ello, en solo un año la empresa logra reducir su tasa de fondeo en el mercado internacional en poco más de dos puntos porcentuales.
2: Murillo Karam comparecerá por el caso de Yotzinapa.
4: El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que en las próximas semanas serán llamados a declarar exfuncionarios y nuevos actores sobre el, el proceso del caso Ayotzinapa.
2: El 29 de enero inicia Canadá ratificación del Temec.
4: Se revelará la legislación para ratificar el acuerdo. Se espera que en febrero el Congreso lo apruebe.
2: Cae desocupación en el 2019.
4: El Inegi informó que pasó de 3.6% de la población económicamente activa en diciembre de 2018 a 3.1% al cierre del año pasado. Tabasco encabeza los estados que más redujeron su desocupación.
2: Admite fiscal de Veracruz lo que acabamos de comentar, vínculos con su prima y los Zetas.
4: De las conductas de mi familia yo no voy a responder, dijo Verónica Hernández, tras reconocer que es prima de Guadalupe Hernández Herviz, presunta operadora del cártel de los Zetas.
2: Ante la crisis de violencia en Naucalpan llega la Guardia Nacional.
4: Son alrededor de 50 elementos que coadyuvarán con los 2.290 de seguridad del municipio.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. y Miren, estoy recibiendo más información. Se trata del Fashion Fashion Show Mall en Las Vegas, en donde pues están llevando ahorita varias eh, pues, patrullas de la policía. Eh, pues en la, cena, en la cena todavía no hay detalles, no se sabe cuántos heridos en Las Vegas hay en estos momentos Vamos a mantener la información Y vamos con el comentario de Ignacio Morales Lechuga
7: Para el primero de febrero se ha pospuesto el debate, discusión o análisis De las distintas reformas penales que la Cuarta Transformación ha preparado Con el propósito muy claro de abrir una nueva expectativa para que el fracaso que durante 2019 cosecharon en materia de seguridad y justicia se revierta. La pregunta sería, ¿es preciso este paso que están dando para abatir los más de 35 mil homicidios que se cometieron el año pasado? ¿Es este el camino para disminuir los secuestros? Me hago la pregunta porque han extendido una serie de conductas para considerarlas graves o peligrosas ...sin que realmente lo sean... ...están desnaturalizando... ...una legislación penal... ...que caminaba rumbo hacia un Estado... ...democrático de derecho... ...garantista... ...con respeto a la libertad de los posibles... ...o probables responsables... ...basado en dos columnas vertebrales... ...como eran la presunción de inocencia... ...y el debido proceso... ...y esto, todo esto... ...se irá al caño... ...a la coladera... ...¿qué es lo que contiene esta nueva reforma? Bueno... ...crea una superfiscalía... Los ministerios públicos podrán ordenar la detención de una persona durante 48 horas, cosa que antes no lo podían hacer. También ellos directamente decidirán cuándo hay proceso. Antes lo decidía el juez de control. Las pruebas obtenidas ilícitamente, que pueden ser torturas o escuchas telefónicas, ahora depende del de juez. El juez puede considerarlas válidas y no están prohibidas ya en la nueva propuesta de reforma el Ministerio Público puede decretar un arraigo hasta de 40 días y esto quiere decir que las pruebas ilícitas, escuchas telefónicas o cualquier otra, las pruebas obtenidas a través de tortura podrían llegar a incriminar a una persona. Esto pareciera un retroceso de 50, 60 años en nuestro sistema penal y por supuesto no creo que lleve al éxito una propuesta que originalmente estaba fundada en abrazos y no balazos en amnistías, perdones y olvidos. Creo que el camino es continuar por la ruta que en la Constitución se trazó para mejorar nuestros sistemas eficientes de seguridad y de justicia. La justicia tiene que ser necesariamente equitativa y un país fuerte, democráticamente fuerte, es aquel que tiene un buen sistema de seguridad y de justicia basado en las libertades y no que considere como sospechosa a toda la población y la prive de garantías de defensa de los derechos humanos que creo se están pisoteando a través de esta reforma. Ojalá haya espacio para cambiar, para discutir, para analizar, pero sobre todo no diría yo que para dar marcha atrás, sino para dar marcha adelante en otro proyecto que entronice Coloque en el centro del escenario el respeto a los derechos humanos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato
8: útil. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta por la aparición de un coronavirus de una cepa hasta ahora desconocida que abarca desde resfriados comunes hasta el SARS.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, eh, rápidamente les doy a la, eh, pues más datos del, del tiroteo que ocurrió en el Fashion Show Mall en, en Las Vegas. Hasta el momento se tiene reportado dos personas heridas. Esto se registró a un lado de la tienda Apple eh, eh, que está... Eh, pegado a otros negocios, un tipo sacó un arma y empezó a disparar pero también tenemos en la Ciudad de México tenemos otra balacera, una balacera al interior de un edificio ubicado en Ejército Nacional y Lago Constanza, la Colonia Granada esto está en la Alcaldía Miguel Hidalgo deja como salto tres personas muertas, las primeras versiones refieren que al interior del piso 7, el cual abarca los despachos del sete, de 711 al 719, empezó una riña que desembocó o des, eh, desencadenó una balacera los guardias de seguridad resguardan el sitio y la policía ya está en estos momentos en el lugar. Al momento se encuentran a la espera de personal de servicios periciales para recoger a las, a las víctimas. Bueno, la violencia está desatada. Vamos a seguir informando sobre estos dos casos, en lo que venga, lo que esté ocurriendo en los momentos posteriores. Bueno, está con nosotros la maestra en Derecho, Almedelia Canseco Guzmán, especialista en Derechos Humanos, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Almedelia?
8: Muy bien, gracias, Víctor. Pues. De nuevo aquí en tu programa tan interesante.
2: Voy, oye, estamos viendo el asunto de la caravana migrante. Sí. Hay aspectos que desde el punto de vista jurídico, pues también se debe contemplar. Llegan estos grupos sí. violando la ley. Primero la ley de migración. ¿Por qué? Porque están pasando sin permiso, muchos no traen pasaportes, muchos no traen ni siquiera una identificación. Sí vienen con esposa hijos en fin sí, sí, sí. Y, al, y para col, para colmo llegan a golpear incluso
3: a muchos de los, de nuestras autoridades, autoridades. en tandas de cientos en tandas de cientos de personas cosa Así que digamos, creo que es aparte de todo el, el caso nuevo no estas caravanas que se arman de pues de muchos cientos hasta miles Tres de personas ¿no? sí uh -huh.
2: que ahora no nada más es un solo punto Está, esto está movido de que pasen unos por cerca de la, de, de la frontera hasta por Tapachula, otros Tabasco. van, a, van hasta, hasta por Tabasco. De en México. fin, estamos abarcando toda la frontera sur sí. del, del Suchiate. ¿Esto, desde qué implicaciones jurídicas tiene?
8: Mira, Víctor, el fenómeno migratorio, pues ya es un es un derecho, mm. la migración, el derecho de migrar, es un derecho humano. Sí. Pero lo que no se entiende es cómo ingresar de una frontera a otra. Sí. Este problema migratorio y de las caravanas, eh, este, pues ya tiene bastantes años. Sí. Yo tuve la experiencia desde el año 2000, si no es que antes, trabajar con migrantes en situación irregular a través de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué implicaciones jurídicas tienen? Pues primero nosotros tenemos que analizar cuáles son las causas que hacen que la gente se desplace. Y que no se desplace así nada más, sino que hay un desplazamiento forzado. Eso es importante que se anote, Víctor. ¿Por qué? Porque la gente sale de sus países de origen, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, por situación de pobreza extrema, por situación de delincuencia organizada, por situación de violencia. Entonces, eso no significa que yo esté justificando la forma en cómo se están comportando los migrantes con las autoridades mexicanas. Pero implica que ellos salen sin documentos. Salen corriendo, salen con extremo miedo. Nosotros tuvimos el contacto directo con este tipo de personas, con los migrantes, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que, lo que sucede es que a mí me parece no exagerado, pero sí complicado que las autoridades mexicanas al momento en que están tratando de poner orden tanto en la frontera con, de, de Guatemala con Chiapas y con Tabasco, les digan, me tienes que mostrar los documentos, me tienes que mostrar la visa. Me tienes que mostrar eh, tu acta de nacimiento, Víctor, en la práctica es punto menos que imposible y que tú puedas controlar esa caravana, ¿no? Sí va a tener efectos jurídicos, pero el efecto jurídico más importante es el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario. Aquí las acciones humanitarias le corresponden al Estado mexicano, ¿por qué? Porque es suscriptor de varios tratados internacionales. Tan es así que hace poco más de seis siete años se crea la nueva Ley General de Migración que abroga la Ley General de Población, donde se establece la visa de refugiado, la visa humanitaria para efecto de que se les permite libre tránsito a estos migrantes en situación irregular.
5: To, tos, eh,
3: eh, qué tal una, eh, eh, Gracias por estar aquí. entonces Como que el gobierno va a estar entre la espada y la pared por varias razones. Una, el sí. fenómeno, pues todo parece indicar que ya está instalado como algo que va a estar de manera recurrente. Sí. Obviamente el protocolo todavía está en definición, un poco lo que comentas tú, Alberto. Ten, tenemos un nuevo mundo, sí. pero por un lado tenemos un eh, tratado firmado para dar condiciones, digamos, de acceso, etcétera, sí. y por otro está la política real que es el acuerdo con Trump de pues, lo sin que detener allá. Digo, porque sí. hay que decir las cosas como son. O sea, claro. La fórmula. Eh, se detonó después del tema de los aranceles, hay que tenerlo sí, claro. claro. Se mandaron los uh, integrantes de la Guardia Nacional. Entonces, eh, ¿para dónde tendría, digamos, el gobierno en términos prácticos que jalar Porque creo que es difícil para él decir, bueno, vayan pasando de a poquito en poquito sí. y aquí los voy administrando, porque si no se van a reagrupar y que se van a volver con... ahí arriba, ¿no?
8: Claro. Mira, yo lo que estoy observando es que, indudablemente, y eso es inevitable, geográficamente nosotros somos un corredor migratorio, claro. ¿no? Conectamos con... El país norteamericano, que es Estados Unidos.
3: Y hemos sido un entonces, país de migrantes, además.
8: Entonces, ese problema no es de ahorita, es permanente, ¿no? Por el otro lado, creo que una solución inmediata es que, pues, ya reaccione la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado mexicano y entre en contacto con los representantes consulares de los países de origen, ¿sí? Incluso con los presidentes no o con sus homólogos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Guatemala, con Belice, con Honduras, con quienes están en El Salvador, para efecto decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Si bien es cierto que México, lo debo decir con sus palabras extendidas, es muy generoso en materia de derechos humanos, en el ámbito migratorio, también lo es, es que no podemos cargar con todo eso. ¿Por qué? Porque nos viene todo tipo de personas, personas que ya vienen con... Un aprendizaje y que además insertan prácticas de delincuencia organizada aquí adentro, en el territorio mexicano. Un ejemplo de ellos es el robo de cabello, Víctor, no sé si tú lo habías escuchado, pero esas prácticas se han dado en Venezuela. ¿Qué es el ya, robo de cabello? El robo de cabello, eh, hubo una noticia alguna vez que eh, algunas eh, niñas de la secundaria en Guerrero fueron eh, objeto de violencia por parte de un grupo, de, un grupo armado donde las hicieron que se encaran en la secundaria, donde ya se estaban estudiando y les cortaban el cabello. Eso es para el mercado negro, ¿no? Para las estéticas, porque eso eh, te reporta un valor económico. Claro. Entonces, esas prácticas vienen de Centroamérica. ¿Mm?
2: Oye, sí, bueno, mira, ah, hay ah, unas llamadas telefónicas, perdón, rápidamente, sí. eh, Armando y el medellín Dice René Rubio, dice, no, no hay ya un abuso en derecho migratorio y el gobierno mexicano no sabe qué hacer o desconoce el derecho internacional. Sí. Otra, otra llamada, dice de Raúl López, desde el punto de vista de derecho, ¿la actitud del gobierno mexicano es válida al impedir el paso de migrantes o solo se trata de impedir un problema con Estados Unidos?
8: Bien. Eh, en la primera pregunta me parece que vuelvo a lo mismo. Somos suscriptores de tratados internacionales, sí. donde no podemos en materia migratoria, donde no nos podemos echar para atrás. Formamos parte, lo he dicho permanentemente en este programa, de... Eh, la comunidad internacional, sí. ONU y OEA, Organización de Estados Americanos, nos van a reprochar. ¿Por qué? Porque México, de manera voluntaria, como sujeto de derecho internacional, dijo sí, acepto suscribir estos tratados internacionales. En consecuencia, tiene que garantizar esos derechos humanos. Claro. No así Estados Unidos, aunque forme parte de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, él no ha suscrito ni un solo tratado internacional, precisamente porque dice no a la migración,
3: entonces, porque todo el mundo quiere ir a Estados Unidos también, ¿no? Claro. Armando. Pues sí, pero al final del día, digamos, no lo hace, paga la voluntad en los bueyes de mi compadre, dice el viejo y conocido refrán. Entonces, sí. tal vez ahí donde en términos prácticos, el ABC inmediato que, si bien hay que ir construyendo, ¿cuál sería? Porque si estas imágenes las tenemos cotidianamente, el desgaste es para nuestro gobierno, desafortunadamente. Sí, claro. Entonces, creo que ahí es donde tiene que ponerse las pilas hoy, mañana, pasado, en lo inmediato. ¿Cuál sería un poco el ABC más ya dijiste uno, ¿no?, con los cónsules, ¿Qué, ¿qué más habría que hacer?
8: Pues seguir informando a los migrantes indocumentados o en situación irregular, pues que de manera, eh, eh, no sé, solidaria y pacífica se comporten, porque este esta medida que ha tomado el Estado mexicano de decir, 20 por 20, van pasando 20 y después otros 20 y no en bloque como ya sucedió y lo estamos viendo en la frontera, a través de empezando? los ríos, ¿no?, y que además es violento, ¿no?, este... Se tiene que estar comunicando, se tiene que también manejar los protocolos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional. ¿no? Donde, si no, este Víctor nos va a impactar, porque estamos viendo actos de violencia, y estamos viendo una respuesta de la Guardia Nacional, donde les están aventando las piedras, los migrantes en situación irregular, ¿no? Y ellos están defendiendo igual, les están aventando piedras a los migrantes eso no es la utilización de un protocolo de uso de la fuerza, yeah. entonces sí creo que esta cuarta transformación este gobierno actual, se tiene que informar demasiado y solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el acompañamiento y la Comisión
2: Internacional también no porque pues, son los organismos no nada más sí, del claro. local ¿no? claro. porque ya sabemos que pues, no le sí. hay mucha confianza oye pues te sí. agradezco muchísimo a Almadelia, que está, está Victor, con nosotros muchas gracias a ti pásala muy bien igualmente Almadelia Canseco es Guzmán especialista en derechos humanos por la división de estudios de posgrado de la UNAM eh, vamos con Fernando Gómez Suárez especialista en temas aeronáuticos
5: amigos y amigas de MBS buenas noches Platicábamos aquí hace un par de meses acerca de los problemas para vender el avión presidencial TP-01, reitero, ojalá fuera posible su venta para destinar esos recursos a programas sociales, pero tal como lo advertimos en diversos foros desde hace un año, no es posible ya que fue adquirido mediante esquema de arrendamiento financiero. Cancelar ese crédito implicaría liquidarlo a un alto costo por los castigos aplicables. Suponiendo que quedara liberado de ese arrendamiento financiero, el avión supondría contar con un interesado que podría ser un nuevo mandatario, empresa corporativa o un jeque árabe. Para esos precios, estos mejor se compran uno nuevo de paquete. Y de interesarle a alguna aerolínea, será necesario quitarle todas las adaptaciones para uso presidencial, lo que implica mano de obra, desmantelamiento y compra de equipo básico. Eso implica un gasto adicional y tiempo. ¿Cuánto quedaría para entonces? Muy poco en realidad. Su venta no es costeable por esas adaptaciones necesarias. Y, en caso de que quisieran ponerlo en renta así como está, ¿cuántos cree usted que quieran rentarlo por cuántas ocasiones como para que el avión sea un negocio rentable? Porque mantenerlo operativamente a la perfección implica gastos aproximados de 30 millones de pesos al mes, pues se use o no, debe contar con certificados de vuelo y certificados de que está en óptimas condiciones, como se hace con cualquier aeronave en el mundo. Lo mejor sería usarlo para el fin que fue adquirido. Que el presidente viaje en ese avión sería algo contradictorio. Pero es mejor usar esa infraestructura adquirida que tirarla o malbaratarla a particulares. Lo cual también sería algo erróneo, de acuerdo al discurso presidencial. No es como vender un lujoso coche o una residencia incautada. Este avión cuesta al menos 230 millones de pesos. Venderlo o rentarlo no es negocio ni para la agencia intermediaria que lo opere, ni para el erario público. Al menos ya van 30 millones de pesos perdidos en el año que estuvo en tierra. Les invito a hacer cuentas.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya
8: regresamos con el dato inútil. Entre 2002 y 2003... Un brote global de un coronavirus identificado como SARS infectó a más de 8.000 personas de las cuales 774 murieron.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. <música>
2: Muchas gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Fernando Muxuma.
3: ¿Qué tal amigos, amigos? Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo, llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExAFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS o Android Y visita nuestra página Himalaya.com Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial Ahora en México
2: Muchas gracias Fernando Y escuchemos a Fernanda Musquiz, Creando Conciencia
9: Creando Conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz. Musquiz Ballena Gris Y volviendo al mar con nuestros cetáceos, Hoy nos encontramos con la ballena gris esta especie es identificada así por su piel de color grisáceo con manchas irregulares de color blanco, las cuales son diferentes en cada individuo y permiten así su fácil identificación. Las ballenas más viejas pueden llegar a tener tantas manchas blancas que su color grisáceo desaparece. El tamaño promedio es de unos 9 a 15 metros de largo y puede pesar hasta 35 toneladas. Por si no lo sabías, la ballena gris hace la ruta de migración más larga que cualquier otro mamífero en la Tierra, realizando un viaje redondo de más de 20.000 kilómetros desde los mares asiáticos y del Pacífico Norte hasta los mares mexicanos en Baja California Sur, generalmente llegando el mes de diciembre y alcanzando el mayor número de ejemplares en enero. Y aunque no es una especie considerada social, suelen viajar en grupos de tres o más individuos. Las ballenas grises tienen un comportamiento muy peculiar cuando están cerca de la costa, suelen levantarse en vertical fuera del agua lo suficientemente alto para mirar por fuera de esta, se le conoce como brinco de espionaje y puede durar hasta 30 segundos, se cree que lo hacen para saber qué hay a su alrededor y también por un poco de curiosidad. Los ejemplares que solían vivir en el Atlántico se extinguieron en el siglo XVIII. Su reproducción suele ser muy baja debido a que las hembras solo son capaces de tener una cría cada dos años. Debido a esto, ya que suelen nadar lento y cerca de la costa, su población se ha visto extremadamente reducida debido a la caza indiscriminada, llevándolas al borde de la extinción. Actualmente, esta especie se encuentra protegida y su caza está prohibida. Por suerte, ha ganado gran valor turístico y esto ha incrementado el número de ejemplares y su protección. Aún así, hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Te espero en la próxima cápsula. Yo soy Fernanda Musquis. Buenas noches y gracias, Víctor.
2: Muchas gracias, Fernanda. Te agradezco muchísimo. Y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Esther Aduna sobre los negocios de la comunicación y el futuro. ¿Cómo estás?
10: Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué nos tienes hoy? Pues la semana pasada platicábamos de qué va a ser lo nuevo en este año 2020 y entre los puntos que tocábamos es que la inteligencia artificial va a tener el punto de despegue más fuerte durante este año. Vamos a hacer como una recapitulación de realmente cuáles son los avances que hasta el día de hoy se tienen en inteligencia artificial, que además sé que es un tema que a ti particularmente no te agrada mucho, el tema de los Siri, los Alexas. Fíjate no. que que la semana pasada sacó un reporte, un estudio de la Universidad de Oxford en Londres, donde habla acerca de que realmente, qué tantos son los avances que se están teniendo con el tema de inteligencia y si realmente la inteligencia artificial se puede aplicar a todo este tipo de, de robots que están haciendo una serie de servicios ya para la humanidad. Mira, por ejemplo, te cuento que en Estados Unidos muchas de las empresas de carros han querido hacer, eh, ya han estado cada año eh, parando el tema de los automóviles que ya se van a empezar a mover con un software de manera individual y, y autónomos, ¿no? Lo que sucedió fue que uno de los carros atropelló a una persona que se paró, eh, que atravesó un alto. Y el robot no logró identificarlo como un ser humano. Y esto ha permitido, no ha por, permitido por que... El color este tipo... aparte, era el ¿Sí? tema del color. De, sí, 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 de... además no, el color. Porque era un
2: menso. Oye, ¿cómo te vas a pasar?
10: <risa> robot... hace, con
2: la señal de alto y te cruzas. <risa> o sea, el robot le enseñó lo que siempre iba a pasar, ¿no? Que se los van a
10: llevar si se pasa el alto. <risa> pero bueno, hay una serie de cuestiones que se han ido frenando en que realmente qué es la inteligencia artificial. Dice, ¿realmente uno, un robot va a aprender a manejar un carro? O sea, realmente, ¿hasta qué punto estamos avanzando en esto? Es Pero muy curioso. Que,
2: que lo que tú dices en el asunto de los robots que manejan, que ya tú conduces un coche, a, ahí, a eso vamos. Pero cuando yo veo a Alexa, Siri, oye, de pronto estoy yo platicando en su momento y de pronto se activa Siri. Y me dice, oye, no te entiendo lo que me estás ¿Sí, si diciendo. Quiere oye, cotorrear, Siri. Si quieres de cotorrear, de espérate, espérate, oye, si no, no estoy platicando <risa> contigo, Siri.
3: A o ver, Alexa. Sí, sí,
2: sí ahí Eso en pasa en la vida es, real. Es, pues no los efectos. actives. Sí, y ahí está Alexa en tu casa y está platicando. Y quién sabe quién diablos te está escuchando del otro lado. Sí. No sabe sí. si es un robot, no sabes si es, te están grabando, no sabes si tienen algún código especial para sí, poder. Hay una, que...
4: Un
10: tema de invasión a la privacidad en eso que Así también es, es muy. Yo, por
2: ejemplo, yo no quiero saber nada de Siri, ni nada de Alexa, ni nada. Yo está quiero que un auto sí se maneje solito. si sí. me voy a donde Voy a la estación de radio, MBS. Llévame. Ya no quiero saber nada,
10: eso sería maravilloso. Bueno, pero a ver, el otro día que platicábamos del dron de Cancún, que también en un hotel ya sí. se está empezando para enero, precisamente ahorita ya en enero de 2020 está empezando a funcionar. Yo les hacía la pregunta al aire y realmente pocos dijeron, yo voy, o sea, te subes a un helicóptero manejado por un software. Sí, o sea, obviamente habrá conejillos de impacto, indias ¿no?
3: y, y así será parte del desarrollo tecnológico de la humanidad, pero el problema es cómo se utilizan, en la parte de inteligencia artificial, cómo se utilizan los datos. En más algoritmos. Poco? Sí, pero al final del día, mira, por ejemplo, estas cosas que ahora te ponen un, te las pones en la cabeza, en sí, una, sí, en una aplicación sí. y de repente empieza, sí. te parece chubaca, te parece a Yoda, en fin… <ríe> Pero toda esa base de datos de sí. reconocimiento visual no, es que, que es utilizada a final del día por estas grandes compañías o por los gobiernos para el reconocimiento facial... Bueno, pues parecería que eso es algo positivo para... Mm, sí, no pero, dependiendo per, cómo lo utilices. Pero Armando. la preocupación del uso siempre está latente y ahí es donde yo acompañaría. Bueno, ¿Por pues, qué? ¿no? Porque, porque
10: para que te des una idea, lo comentábamos con Víctor el otro día con el tema de Britannica y la del escándalo de Cambridge que tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Dice sí. que en promedio utilizan 5.000 datos tuyos por todos los likes que das en un Facebook, por todo lo que das en Instagram. O sea, realmente el, el tema de la tecnología y aquí la, la, un poco la reflexión que les traigo hoy. A ver, ¿por qué no utilizamos la tecnología para cosas positivas? Hoy en Tabasco, que es muy padre decirlo, una noticia que incluso en algunos medios televisivos se difundió, hay una impresora 3D que no imprime en tinta, sino está haciendo una casa, imprime con cemento y hoy tenemos a la primera comunidad 3D en, en Tabasco, que es una comunidad indígena, con 50 casas, claro. que se hicieron sobre 32 metros cuadrados.
3: Claro, los tenis que ahora se hacen con...
2: Exacto. Yo, yo, mano. Entonces,
10: bueno, utilizar estos temas y no en lo negativo, ¿no? Bueno, Por ejemplo... en
2: el futuro vas a imprimir tu comida en tu casa. No, no, <risa> sí, no, 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 no estoy exagerando, es. vas a imprimir tu comida en tu casa, vas a imprimir tus tenis, vas a imprimir tu ropa. Mira, hacia eso vamos. Pero lo que yo no... Lo que regreso un poquito más es hacia los datos. Sí. Mira, cuando tú vienes, ya, a mí me parece una salvajada, que de pronto los bancos te dicen a ver tiene usted que registrar su iris oye por qué tengo que registrar mi iris pregunta ahora sí como dice el, dice el, el anuncio pregúntame claro. por qué porque me estás te estás metiendo con
3: mis datos ultrapersonales. personales bueno, espérate que te pidan una huella una huella de sangre de sangre o luego que te quieran poner un chip adentro del, del oye, cuerpo una y entonces no, es que tú estés pagando digamos todo eso implica un manejo digamos de lo que es la humanidad ¿sí? eh, con, con ciertos grados de precaución oye, diría yo por las fotografías menos, ¿no?
2: cuidado con el software que te pregunta ay mira esta aplicación está muy mona mona y sí, te hace viejito mangos oye Ajá. te hace viejito te hace más joven te vas a ver delgado gordo mira te están tomando datos datos biométricos bueno cuando levantas la mano en este momento yo estoy dándole a quien me esté viendo mis huellas digitales claro Sí. Ya les di mis digitales, y tomaron la foto. No y luego, ¿por qué les roban la
10: identidad? ¿no, Entonces, ahí
2: está la identidad. Ya puedes llegar y te, puede, te, te roban claro. dinero. Te pueden robar, bueno, hasta tu casa, tus propiedades. Hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que aquí debe haber una legislación donde... Que no, eh, existe. Eh, no existe. No existe. Ni en
10: sí, nada o sea, regula las redes mira, sociales decir a cuál va a la
3: bronca, Que cuando terminemos esa legislación Va a estar pasada de moda así A ver, es, mira, va por estar ejemplo, Esa es la bronca, de es la la sí. bronca sí. De la Yo les voy a hacer
10: preguntas ¿no? ahorita al aire Así con las reflexiones que hace Víctor ¿Tú estarías de acuerdo que a tu hijo lo evalúe Una inteligencia artificial para entrar a la universidad? Supuesto, claro que no. no ¿Dónde no, están no. los límites éticos claro. y de reglas? Precisamente hablando de ¿Dónde leyes ¿Dónde está su valoración como humano? En o que te den un crédito para una casa ¿no? está su inteligencia
2: emocional que ya le hemos De verdad, ya le hemos reconocido universalmente Como parte de nuestra inteligencia la inteligencia, la emoción. O sea, al, claro. mira, no Pero, nada más porque llegue a ser inteligente, puede ser el dueño, de, el, perdón, el,
3: el principal accionista de una empresa. Claro, la emoción, la creatividad, digamos, la <coughs> intuición, la compasión, todos estos, digamos, aspectos de humanidad que están incluidos entre otras cosas, entre la inteligencia emocional y van más allá, pues digo que se los dejes A ver, no máquina. es lo
10: mismo, Armando, y estás de acuerdo, Víctor, a que una inteligencia artificial te sugiera de Netflix, qué películas ver el fin de semana, a que escoja que tu hijo vaya a una universidad o no. O sea, realmente claro. ahí ya entran los los límites éticos y, y de leyes, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿por, Oye, siempre el el humano, ¿por qué siempre el ser humano? ¿Por siempre el ser humano? Porque
2: hum... no puedes mandar el demonio a esa inteligencia <risa> Pues es que ya muchos lo han artificial. hecho, porque
10: Amazon, por ejemplo, sacó una, una inteligencia artificial para selección de personal y reclutamiento, y según ellos encontrar talentos. Resultó que quienes habían hecho, se nos olvida que quienes hacen las aplicaciones y la inteligencia son los propios seres humanos. Sí, claro. ¿Qué sucedió con estos ingenieros que eran sexistas, que eran racistas? Sí. Pues que realmente la aplicación la tuvo que quitar Amazon porque resultó una aplicación sexista y racista y pero ¿no? Sí, o sea. digo, a final de
3: cuentas la propia configuración de los algoritmos también puede tener esos sesgos de origen, entonces eh, creo yo que apostarle demasiado a la inteligencia artificial solamente por, por, por porque eso es lo que sigue, pues sería tanto como desprendernos de lo más intrínseco que, que hoy podemos valorar, que es ¿Qué significa que seamos seres humanos? A ver, a tu humanos.
10: privacidad, el uso de tu lenguaje. Porque se nos olvida que al final las inteligencias artificiales y los propios robots están hechos en base a lo que nosotros hablamos, a nuestro lenguaje? ¿Por qué queremos que un robot nos apruebe? Porque hay una encuesta en Francia donde habla del robot Jam, que hoy en la, en la mañana se despiertan los franceses hablando de esta aplicación y diciendo es que yo quiero que me apruebe Jam, quiero que sea mi amigo. Bueno, y estás hablando con un robot, sí. no con una persona. Bueno, hacia eso,
2: de... eso vamos. ¿Sí? O sea, es un muy buen tema. A eso vamos. Y después vamos a platicar sobre los robots en Japón. Sin duda. Ah, sí, en China. Y viene, no, en mm. Japón, ¿por qué? Porque vamos a descubrir cosas que no se imaginan con las, en, las Olimpiadas que vienen en ah, Japón. Ah, sí, cierto. Oh, y el okay. G5 también hay que ah, hablar sobre ¿Sí? eso. El G5. La batalla internacional. No, okay. Está interesante. Esther, sensacional el tema. Muchas okay. gracias. Gracias a todos. Estraduna. A todos. Vamos ahora con Jorge Gordillo a su comentario económico y financiero. Adelante, Jorge.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy martes, después de que ayer había sido un día feriado, los mercados financieros locales observaron correcciones o toma de utilidades en los principales mercados. La bolsa, vimos, registrar una caída de ciento. El tipo de cambio cotizaba a niveles cercanos a los 1980, cuando estuvo muy pegado a los 1960 el interbancario el día de ayer. Y bueno, todo se dio como un como pretexto para poder tomar utilidades, como comentamos hace rato. no En esta ocasión, el, el la noticia del día que generó ruido fue las consecuencias que podía traer el brote de un nuevo coronavirus surgido en China. Lo que tiene en el mercado, lo que le preocupa es que este tipo de virus se parezca a lo que observamos en 2003 con respecto a el SARS, ¿no? este síndrome respiratorio agudo que mató a 800 personas y que tuvo un impacto económico severo en Asia por las restricciones que se implementaron. Ya este nuevo virus ya mató a algunas personas. El riesgo más fuerte es porque esta es la época que se viene el año nuevo en China y es cuando muchos, pues muchos viajeros viajan a otros lados del mundo y pueda generar un fenómeno de contagio que garantizara una pandemia o garantizara asuntos que frenaran o que pusieran cosas más, más graves. Inmediatamente eso, eso no ha llegado a ser el caso, pero los mercados financieros, como sabemos, se adelantan a estas cosas y aprovechan situaciones para tomar ciertas medidas. Este tema estuvo por encima o mandó a un, segund a un segundo nivel en los temas del impeachment de Estados Unidos contra Trump, el anuncio de Canadá sobre que la legislación ratificará el acuerdo, el TEMEC, el 29 de enero, la tregua que se generó en Davos entre Donald Trump y Emmanuel Macron, en cuanto a los impuestos que se podrían dar a Google y las amenazas de aranceles que ha puesto Trump en los últimos meses, esto tomó un segundo plano. Estaremos más muy atentos a ver qué sucede con este nuevo tema, que utilizan los mercados de pretextos para generar eh, posiciones de riesgo. Hasta aquí mis comentarios del
1: día de hoy, Víctor. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas
2: gracias, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez.
6: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovasiones, llevamos como tema que no habrá represalias contra el GOAN, que son los gobernadores de Acción Nacional, que no quisieron adherirse al programa del Insabi, que sustituye al Seguro Popular. Esto y más mañana en la columna. Buenas noches, Víctor, y gracias.
2: Muchas gracias, José Antonio. Julio Brito.
6: Fíjate que en un análisis sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el t las reglas aprobadas suponen una suerte de arma de doble filo para el sector automotriz que debe tener cautela en sus operaciones para alcanzar los beneficios del nuevo tratado. La clave es que un vehículo estará libre de aranceles solo cuando cumpla cuatro condiciones. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Ubaldo Díaz.
6: Mañana en el diario La
0: Razón publicamos los casos en donde hacemos un comentario amplio sobre esa decisión que, que asumió el líder de los senadores morenistas, Ricardo Mondial, para dar marcha atrás en una serie de propuestas que había para reformar leyes penales que causaron mucho escozor. Había muchos miedos de que se acabara un sistema político que se diera marcha atrás a determinaciones que
6: iban en contra del pueblo. Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Ubaldo. Adrián Trejo.
6: La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará el informe anual correspondiente al 2019 de esta comisión que ha sido desdeñada por este gobierno, no solo por la forma en que llegó la señora Piedra Ibarra, sino por los constantes roces que tuvo el presidente López Obrador, con quien ahora es el ex presidente de esta comisión. De eso y otros asuntos les platicamos en la Divisa del Poder, en el periódico 24 Horas. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Adrián. Arturo Dam
6: Víctor escuchas muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo cuáles fueron los resultados en materia de empleo en el 2019 comparado con el 2018 y desafortunadamente las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Claro, producto del atorón por el que pasa la economía mexicana. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Rogerio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches
7: a todos. La sequía que experimentaron varios estados del país en 2019 afectó severamente la producción de caña de azúcar. Mañana, en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez.
7: En la columna que se publicará mañana,
0: abordo el tema de los nuevos ricos. Y más que nada, pues del aparato gubernamental que parece carcacha. Y si tú lo ves bien, es como la carcacha de la familia completa, Tú lo recordás. Los vuelven ricos, como se llamó en nuestro país. Una carcacha que todavía funciona, pero que está muy maltratada y está en manos de nuevos
7: ricos. Nuevos ricos con poder. El
6: poder que les dio el voto popular en 2018.
7: Pues patatico. Mañana mucho más en
0: www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas, muchas gracias, Paco. Pásala muy bien. Muchas noches también. Leo a gusto.
6: Buenas noches, Víctor. Auditorio. En el Submarino Político de mañana miércoles, hablo del monopolio del show que ha hecho el presidente al negar a recibir a la caravana por la paz que llegará el domingo. De esto y más, encontrarán mañana en el periódico El Gráfico, en la columna El Submarino Político. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, Leo. Darío Celis
6: mañana en la columna la cuarta transformación del periódico el financiero vamos a platicar a propósito pues de todo esto que ha levantado la dichosa rifa del avión presidencial, de los orígenes de cómo se concibió, cómo se compró y sobre todo pues lo más interesante es que trae el sello del ITAM, ese famoso avión, de ahí que el presidente López Obrador pues tenga Gran animadversión encarna al neoliberalismo puro. De eso vamos a platicar mañana, la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Pásala muy bien. Y mañana en Estado por Estado, en el Heraldo de México, hablo sobre Rocío Nale, Dos Amores, Dos Caminos, Zacatecas y Veracruz. Y en fin, toco varios estados también, por dinero, hablo sobre los tamales de Chipilín y las bolas de humo. Y miren, rápidamente, porque esto es muy importante, la Secretaría de Salud acaba de emitir un boletín en donde habla de los casos de infección respiratoria asociados con el nuevo coronavirus, este coronavirus que ya lleva nueve muertos en China, disculpen que, me, que estamos comiendo ya el tiempo que de, de lo que viene, pero en fin, pide lavado de manos frecuente, usando agua y jamón, consumir solo alimentos bien cocinados, agua simple, potable o embotellada, en fin, Lean ustedes todos estos estos eh, argumentos para evitar estar pues lograr un obtener un coronavirus. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Armando Ríos, Peter. abrazo a todos, mi querido Víctor. Igualmente, Esther Aduna.
10: Buenas noches a todos.
2: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Le agradezco también a, en la producción a Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma y en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor.